0: Tänään piti alkuperäissuunnitelmani mukaan puhua jostakin aivan muusta, mutta maanantainen talousuutinen muutti suunnitelmamme. Siis mikä uutinen? No, senhän tuossa kuluttajakin taisi jo mainita. Eli tietysti tuo talousnobeluutinen, näitä ei suomalaisille ennen ole tarjoiltu. Ja tuo Nobelistihan on siis MIT:n taloustieteen professori Bengt Holmström, joka ennen tätä viikkoa taisi olla tunnetumpi nimi muualla maailmassa kuin kotimaassaan Suomessa. Holmström vieraili Mikä maksaa-ohjelmassa reilu vuosi sitten kesällä, ja tuon pitkän haastattelun me kuulemme nyt hetken kuluttua. Vuonna 1949 syntynyt Holmström kävi koulunsa Helsingissä, mutta varsinaisen tieteellisen työnsä hän on tehnyt väitöskirjasta lähtien pääosin yhdysvaltalaisissa yliopistoissa. Hänen tarinansa on hyvä esimerkki siitä, että eivät ne nobelistit sentään ihan täydellisiä ihmisiä ole. Holmström aikoinaan reputti äidin äidinkielen kokeessa Toki korjasi sitten erehensä uusimassa. Nobelpalkinnon hän sai nyt erityisesti sopimusteorian kehittämisestä. Siis teorian, joka muun muassa käsittelee sitä, miten ja millaisilla kannustinjärjestelmillä palkitaan parhaiten yritysten johtoa ja työntekijöitä ja millaisin ei. Sopimusteoriasta ei tänään tämän enempää puhuta, mutta kuulemme nyt Holmströmin näkemyksiä urastaan amerikkalaisista ja eurooppalaisista yliopistoista. Talouselämämme kitukasvuhaasteista, digitalisaatiosta ja monesta muusta asiasta. Professori Holmström jäi mieleeni ystävällisenä herrasmiehenä, joka kamppaili kalenterinsa kanssa. Jouduimme muutamankin kerran yhdessä hieromaan kalenteriin sopivaa haastatteluhetkeä, ja kun se lopulta koitti, täällä Pasilassa oli saatavilla vain vaatimaton, ikkunaton, ahdas ja huonoilmainen studiokoppi. Kaikkea muuta kuin tulevan nobelistin arvolle olisi sopinut. Mutta juttuun tultiin tähän tapaan. Me koitamme tänään pitää talouspuheen horisonttia hieman ylempänä, ilman näitä eksittejä, ehkä sivuamme niitä hieman. Olen saanut ohjelmaan harvinaisen ja arvossa vieraan. Tervetuloa taloustieteen professori Bengt Holmström Massachusetts Institute of Technologysta, eli MITstä. Kiitos. Olet kesälomareissulla Suomessa. Kuinka paljon vuodesta vietät aikaa Suomessa nykyään?
1: Ehkä pari kuukautta
0: vuodessa. No mitä professorin
1: kesään kuuluu? No toistaiseksi vaan muuttamista ja
0: ja työntekoa. Työntekoa kesälläkin. Kyllä. No olet yhden maailman huippuyliopiston pitkäaikainen ja arvostettu professori ja lähdit Suomesta jo vuonna 1974 nuorena maisterina, Asla-stipendiaattina Yhdysvaltoihin harjoittamaan jatko-opintoja. Sillä piti viipyä vuosia, ja sitten palata takaisin Suomeen. Palu on viivästynyt 40 vuotta. Miksi jäit Amerikkaa? Mitä oikein tapahtui?
1: No mä, tu, mä palasin itse, itse asiassa Eurooppaan kahdeksi vuodeksi. Olin be, vuoden Belgiassa ja vuoden Suomessa e, tämän väitöskirjan jälkeen, mutta sitten me lähdettiin takaisin vuonna 1979 ja, ja sillä tiellä ollaan.
0: Niin, mikä amerikkalaisessa
1: yliopistomaailmassa houkutteli? No se on vaan hyvin paljon dynaamisempi e, tutkimuspuolella ja, ja vaativampi ja, ja,
0: ja mielenkiintoisempi. Varsinkin siihen aikaan. Mikä aivan erityisesti oli sellainen tekijä, joka joka, joka veti nimenomaan sinne? Tämä yhteisö.
1: Siellä on paljon tutkijoita ja ja siellä siellä on tutkimuskulttuuri sellainen, että että siihen se tempaa mukaansa. Ja ja se tuntuu aika erilaiset olla täällä, täällä Suomessa. Ja kyllä se edelleenkin on aika pieni tämä tutkimusympäristö, mutta tietysti tämän näin uuden teknologian kautta niin yhteydenpito täältä Suomesta on paljon helpompaa kuin mitä se oli siihen aikaan.
0: Niin sinulla oli kuitenkin oli ollut valmiiksi työpaikka Suomessa silloin 70-luvulla. Millaisen yrityssuunnittelijan A. Alström tuolloin menetti?
1: No mä tein sellaista suurta eh, yritysmallia siihen aikaan. Digi, tai, siihen aikaan tietokoneet oli just tulleet suureen huutoon ja, Ja uskottiin, että se mullistaa kokonaan tällaisen yritystoiminnan sillä lailla, että tietokoneet kertoo, mitä hyvin hyvin laaditut optimointiohjelmat kertoo, miten yritystä pitäisi pyörittää. Se osuttautuu hyvin naiviksi näkemyksessä. Itse asiassa minä lopetin sen ohjelman siellä Alstrumissa puolen vuoden sisällä, koska ymmärsin, että että ei ei tämä ole mielekäs tapa edetä. Ja sitten lähdin tekemään tällaisia pienempiä, itse asiassa vähän tällaisia spreadsheet-tyyppisiä malleja, mitä me nykyisin nähdään.
0: No jos luonesin sinua niin, että olet tunnetumpi maailmalla kuin Suomessa, niin väitätkö vastaan?
1: No en mä osaa sanoa sitä, että onko mä tunnetumpi, mutta mä teen työtä ja kyllä kyllä tietysti omassa tiedeyhteisössä olen olen ihan riittävä tunnettu.
0: No, miten sitä MIT:tä, Millainen tiedeyhteisö se on?
1: Jutellaan paljon, keskustellaan, lounaalla puhutaan töistä, työasioista lähinnä ja, 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 ja pohditaan maailman ongelmia kanssa. Että, se, on, se kansaolo on hyvin tärkeä tästä näistä netistä huolimatta. Tietysti Skypein kautta voi, voi myös käydä keskustelua, mutta kyllä se, kyllä se vanha kunnon, Liitutaulu tai valkoinen taulu on aivan keskeinen osa sitä työelämää.
0: Kuinka kansainvälinen toi, tuo ematiin yhteisö on?
1: No erittäin kansainvälinen. ylipuolet. meidän professoreista on jostain muualta kuin Amerikasta. Ja, ja tuota, opiskelijat on, väitöskirjaopiskelijat ylipuolet puolet kanssa USA on ulkopuolelta. Ja sanotaan erittäin kansainvälinen. Ja tietysti vierailijoita paljon koko ajan ja siellähän ei ole vain pelkästään MIT, vaan siellä on myös haavaa vieressä, niin se kokonaisuus ja, ja useampi muu yliopisto, Boston University ja muut tällaiset, joista Suomesta tiedetään vähemmän ehkä, mutta on hyvin mainekkaita yliopistoja kanssa, että se on valtava yhteys.
0: No tunnet myös suomalaista yliopistomaailmaa, jos vertaat professorin työtä MITissa ja Suomessa yliopistossa, niin, niin missä ovat suurimmat erot?
1: Yksi ero mun mielestä on opetuksen. Se, se tapa, miten suhtaudutaan opetukseen. Että meidän, meillä esimerkiksi niin ei, sitä, ei opetus ole tällainen sivutyö. Että kyllä se on ihan keskeinen työ ja, ja, ja tuota, se täytyy hoitaa kunnolla. Siitä ei voi liueta, ei voi luentoja peruuttaa kovin helpolla. Tällainen ajatus, että lähtisi viikoksi pois jonnekin ja siitä sen johonkin muikin aikoihin jo on mahdoton. Että, että se opiskelija on erittäin keskeisessä asemassa, ainakin siellä Maitiissa ja sanoisin Haavarissa myös ja yleisesti huippuyliopistoissa, koska se, on, se, se opiskelija on asiakas ja se maksaa. Ja, 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 ja meidän maine riippuu siitä, miten hyvin me opetetaan. Siis me koko yliopiston maine riippuu siitä, aivan yhtä lailla tietysti kuin tutkimus.
0: No, niin kuin sanottu, työskentelee tieteen huipulla. Kuinka kovaa kilpailu siellä on?
1: No, kilpailu on kovaa. Siinä joutuu tekemään todella paljon työtä. Että mä olen usein verrannut sitä urhe- urheiluun tai jotain vastaavaa, että kyllä siinä joutuu ylittää reilusti sen rajan, mikä mukavuuden rajan, sanotaan niin. Että viime kesänä esimerkiksi olin kirjoittamassa Suomessa yhtä paperia e- viime tingassa, niin kuin mä yleensä teen, niin, niin tuolta... Tuota, Sain huoneen Aalto-yliopistosta ja kyllä mä olin siellä keskyään jälkeenkin, että pisin. Myöhäisin aika oli poistunut kolmella työllä ja, ja se, sitä, sitä riitti kymmenen päivää yhteen että Kyllä se oli, suoraan, erittäin epämiellyttävää.
0: Vielä yksi tällainen henkilökohtaisempi kysymys. Sinut mainitaan usein potentiaalisena tulevaisuuden nobelistina. Kuinka kiusallista se on vai onko se kiusallista?
1: No siihen... Siihen täytyy suhtautua e, tuota,
0: e, neutraalisti. No, ennen kuin menemme suurempiin talouden teemoihin, niin laittakaa me nyt sitten tämä suomalainen yliopistolaitos ruotuun. Se on yksi lempiteemoistasi. Olet suomalista yliopistolaitosta sanomalla, että suomalaiset ovat ylikoulutettuja alisuorittajia. Mitä tarkoitat?
1: Mä ajattelen sitä, että tämä meidän peruskoulu on ollut... Erittäin hyvä. Mä uskon, että se edelleen on hyvä. Ee, yleensäkin, voi sanoa, eurooppalainen e, lukiotaso on korkea. Sen näkee siitä, kun ne tulee opiskelijoina USAahan, niin ne pärjää yleensä varsin hyvin. Esimerkiksi just e, e, ja sen tyyppiset aineet on, on keskimäärin huomattavasti korkeammalla mun mielestä, kuin mitä ne on. Keskimäärin USA, joskin pitää huomata, että USA on erittäin suuria eroja. Että jos me katsotaan esimerkiksi Suomessa joka on iso, suurempi osa valtio kuin Suomi on, niin, niin tuota, populaatioltaan niin, niin tuota, kyllä niiden keskitaso on aika korkea. Mutta täällä sitten jotenkin se menetetään, tai sitten yliopistovaiheessa, että siinä missä... missä USA otetaan ehkä vähän löysemmin toi lukion ja sitten kiristetään, kun päästään yliopistoon. Silloin se elämä alkaa varsinaisesti, niin täällä menee, niin kuin, tuntuu menevän juuri päinvastoin, että lukio on todella tiukka paikka, koska siinä on ylioppilaiskirjoitus, joka on erittäin hyvä asia. Eh, mutta sitten, kun päästään yliopistoon, niin sitten jotenkin, Tehdään kaiken näköistä. Me ollaan töissä, ollaan, aloitetaan jostain toisesta aineesta, jos ei päästä sisään, ja si- siihen menee niin kuin valtavasti potentiaali mun mielestä hukkaamme. Todella katson tämän valtavaksi
0: haaskaukseksi. No mitä pitäisi tehdä, mitä pitäisi muuttaa, jotta tämä systeemi toimisi sinun näkökulmasta se tehokkaamme?
1: Tuota, se täytyisi olla koulumaisempi tavallaan. Jos mä sen ilmaisen siinä muodossa, ihmiset saattaa käsittää se väärin, mutta meillä on sellainen rytmitys, että, että on lukujärjestys, lukujärjestys, eräänlainen lukujärjestys ja, ja neljässä vuodessa sanotaan, valtaosa näistä opiskelijoista, niin sanotusta undergradiot-ohjelmasta, eli tämä kandipuoli, se hoidetaan siinä neljässä vuodessa. Ei sinne jäädä roikkumaan, sinne viisi ja kuusi vuotta tai jotain sellaista. Ja, ja ei siellä olla töissä samaan aikaa kuin ollaan. Opiskelemassa, koska se järjestys on aika täysin Siinä vaan se on paljon strukturoidumpaa, mutta siinä on kuitenkin samalla hyvin paljon suurempia vapausasteita, koska, koska kaikki tulee sisään emmaitiin samasta ovesta. Ei ole sellaista, ei ole sellaista että tulee että opiskelemaan tai tulee fysiikkaa opiskelemaan, mutta kaikki tulee emmaitiin, samoin haavaadi. Tämä on tämä standardi. Sitten ajan kanssa, tämän neljän vuoden aikana, niin se, selviä selviää sit sille henkilölle, opiskelijalle, mikä on se lopullinen pääaine, niin sanottu major, ja sitten mahdollisesti joitakin sivuaineita. Ja, ja tämä on aivan briljantti järjestelmä, koska ei nuori tiedä, mitä hän haluaa e, yleisesti ottaen. Ja, ja tuota, siihen, sen takia se täytyy olla, siinä täytyy olla riittävästi rakennetta siinä ohjelmassa. Eli voi valita laatikon lopulta, mihin, missä haluaa olla. Mutta sen sisällä sitten, sitten tuota joutuu tekemään, teke- tekemään ohjelman mukaisesti työtä.
0: No riittäisikö se, että meillä opiskeltaisiin lähinnä vain kanditasolle, jätettäisiin gradunteko harvojen huviksi?
1: Joo, kyllä meilläkin on paikkoja, va- jossa kandi... Sanotaan, että meillä on valinnainen gradun mahdollisuus. Se vastaa yhtä kurssia. Mutta, mutta tämä kandi Kandi, tuota, ö, taso on mun mielestä aivan riittävä ensi askel, ö, jollekin lopullinen askel. Se on sitten kysymys, onko se, onko se kolme vuotta riittävä vai ei, mutta meidän täytyisi ehdottomasti mennä tähän Bolognan järjestelmään, että tämä on selkeä ensimmäinen vaihe, joka erottuu siitä toisesta vaiheesta, eli haetaan uudelleen sitten maisteriohjelma jos niin halutaan. Ja USA se käy niin, että useimmat lähtee töihin ensin ellei ne mene suoraan, tohtoriopintoihin mennään suoraan, mutta tällaiseen maisteriopintoon ei mennä suoraan, lähes koskaan, vaan mennään töihin, siellä opitaan ja sitten se maisteriopinnot on sen takia myös aika erilaisia, esimerkiksi MBA-tutkinto on totaalisesti erilainen, ei sitä edes voi verrata mihinkään kanditutkotoa, se, koska ne ihmiset nämä opiskelijat silloin siinä vaiheessa tietää paljon enemmän ja ymmärtää niin kuin siitä, niistä ongelmista, mitä ne haluaa ratkaista. Et sen takia intensiivinen työvaihe, sen intensiivisen opiskeluvaiheen
0: jälkeen, on, on mun mielestä paljon terveempi tapa. No, pitäisikö Suomesta vähentää yliopistojen määrää?
1: No mä oon siihen porukkaan, joka en ole kovin innostunut tästä, tästä niinku yhdentävää. Että yh, pannaan yhteen näitä yliopistoja, varsinkin kun siinä mun mielestä on, on jotenkin... Väärällä ne ajattavat. Se tärkein on sanoa se, että, että nämä yliopistot, joissa on tohtoriohjelmia ja sen tason opetusta, niin niiden, ne, niissä täytyy olla riittävä tällainen niin critical mass, jossa, jossa on riittävästi opettajia ja tutkijoita ja muuta. Mutta sitten voisi olla sen rinnalla, niin kuin USAssakin on valtava määrä tällaisia kollitseja, niin kun kutsutaan ikään kuin kanditutkinnon. Saakka meneviä yliopistoja. Ja, ja ne ovat itse asiassa loistavia opetusinstituutteja. Mun, mun mielestä tämä idea, että ei jo olisi jossain Mikkelistä tai Rovaniemista jossain, olisi vain tällainen kandioppi, se, se, se on halvempi paikka olla. Opiskelijat joutuisi olemaan yhdessä paljon intensiivisemmin, joka on myös tärkeä osa. Nehän oppii toinen toisiltaan paljon paremmin kuin usein kuin mitään opettajilta. Ja, ja siihen syyttyy myös tällainen yhteenkuuluvaisuus, jo, joka on hyvin tärkeä. Ja sen takia tämä neljän vuoden niin kuin, tiukka aikataulu on myös tärkeä, koska oot, se on tavallaan, sä oot koulussa ja oot, me ollaan niin kuin, kansakulkijoita. Ja, ja se, se jatkuu sitten usein niin kuin, loppuelämän. siinä on paljon, sanotaan, että suomalainen TKK oli aikoinaan sellainen, jossa oli vuosikursseja. Sieltä valmistuu vuosikursseja. Nämä samat ihmiset tuntevat toisensa edelleen ja kokevat yhteenkuuluvuutta.
0: Professori Benit olet itse mukana aalto hallituksessa. Miten hyvin Aalto vastaa sellaista sinun ihannekuvaasi suomalaista yliopistosta?
1: Mun mielestä Aalto on menossa oikeaan suuntaan. Siellä on ymmärrys. Muun muassa on näitä sisäänotto-ovia huomattavasti vähemmän. Muistaakseni tässä vaiheessa nämä kahdeksan tai jotain sellaista. Mä en ole ihan varma, mutta se, se on... Se on pienentynyt huomattavasti ja, ja tuota, samoin tätä opetusta koko ajan rakennetaan uudelleen. Ja meillä on uudet kandiohjelmat ja meillä on myös uusia maisteriohjelmia. Mun mielestä Aalto menee oikeaan suuntaan.
0: No, maamme hallitus päätti muuttaa etäalueen ulkopuolta tulevien opiskelijoiden yliopisto täällä maksullisiksi. Onko se hyvä asia? On.
1: Siinä tietysti on se ongelma, että ne saattaa sitten... Olla, olla vähemmän kiinnostuneita Suomesta, mutta, mutta kyllä mun mielestä nämä, nämä opintomaksut täytyisi jollain tavalla saada tähän kuvaan. Mun järkevin tapa olisi nämä, nämä onko se nyt opiskeluliput, vai miksi niitä sanotaan suomeksi, nämä voucherit, niin kuin me sanotaan. Eli, eli sä saat tietyn määrän lippuja käteen, jotka on ilmaisia sulle, ja niillä sä voit ostaa sitten koulutusta.
0: Tulisiko tämä ulottaa myös, Suomalaisia opiskeluihin? Joo, nimenomaan. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa? Vieraana tänään professori Bengt Holmström MITstä. Palataan nyt sitten tuonne Rapakon taakse. USA-talous on päässyt tällaiseen varovaiseen kasvuun, mutta millaiset teemat siellä hallitsevat talouskeskustelua?
1: No, tämä talous on parantunut huomattavasti. Vähän, vähän nykivää se edelleen on, mutta kyllä kaikki on sitä mieltä, että, että tuota Kyllä me ollaan oikealla polulla siellä USA:ssa ja, ja työttömyys on laskenut merkittävästi. Palkatkin on alkanut nousta ja, ja tuota, se on erilainen kuin mitä tämä ennen ollut tämä palautuminen tällaisesta e, laskusuhdanteesta ja, e, ja, ja se ihmetyttää voi sanoa talosta. että me ei olla varmoja siitä, että mikä ihan tarkkaan on meneillään, mutta Mun mielestä se heijastaa tätä, tätä koko maailman murrosta, talouden murrosta ja, ja tätä uutta teknologiaa, joka ajaa sitä tätä digitalisointia. Työn, työn luonne muuttuu, on muuttunut valtavasti. Täälläkin valitellaan kaiken näköstä työn muuttumisesta. Ei enää saa rahaa pankista tai jotain muuta. Samanlaiset piirteet näkyy USAssakin. Että, että kyllä tämä on ihan maailmanlaajuinen Elementtiä. Tämä on mun mielestä tärkeää Suomessa ymmärtää, että ne ongelmat, mitkä me nähdään, niin ne ei ole vain meidän ongelmia, vaan ne on maailman ongelmia.
0: Että Jos ajatellaan keskustelua, että sisällä, niin minkälaiset teemat ovat viimeisen vuoden aikana siellä painottuneet?
1: Finanssikriisi tietysti on ollut ihan keskeisessä roolissa. Se on ollut jo päällä seitsemän vuotta ja edelleen. Sitä yritetään ymmärtää, että siinä näkee. Kehitys on ollut sen suuntaista, että aluksi ensi reaktio on tietysti, että tyhmät pankit ja tyhmät pankkiirit ja, ja syyllisiä etsittiin kaikkialta. Ja sitten se jossain vaiheessa, niin kuin tiedettiin, se siirtyy vähän vakavampaan pohti, pohdiskeluun siitä, että mitkä nämä lopulliset, lopulliset syyt, varsinaiset syyt on tälle. Että nämä, nämä, nämä pankit, pankkien käyttäytyminen on heijastumaan jostain. Ei tähän maailmaan synny yhtäkkiä jotain rikollisia. Kyllä ne on ihan samanluonteisia nämä pankirit kuin mitä ne on ollut ennen, vaan jotain on muuttunut maailman, maailman talouden rakenteessa. Ja, ja sitä, ollaan, sitä ollaan pohdittu ja, ja tämäkin liittyy tähän uuteen teknologiaan ja globalisaatioon ja, ja niin poispäin, mutta on siihen pitkä matka vielä ennen kuin me ymmärretään se, se todella vakuuttavalla tavalla. Ehkä me ei ymmärretä sitä koskaan.
0: Minkälaisia ituja on tuon ymmärryksen löytämiseksi? No yksi lähtökohta, joka on,
1: on oma tutkimus, tutkin tätä itsekin, niin, niin on, on rahan luonne. Että miksi tässä niinku tavallaan etsitään uudenlaista, uudenlaisia rahan muotoja. Sen voi ilmaista sillä lailla. Ja, ja se usein johtaa liialliseen likviditeettiin joka tarkoittaa, että ihmiset alkaa tuntea olonsa rikkaiksi, varakkaiksi, niin kuin näkyy, näkyy myös Euroopassa. Ja sitten, sitten jossain vaiheessa tämä likviditeetti, tämä lisääntynyt kapasiteetti tavallaan tulee käytettyä loppuun ja, ja sitten tämä reaalitalous herää ymmärtämään, että tässä on ollut jonkinnäköisiä kuplia tai vastaavia. Että, että tämä on Tämä rahan luonne ja, ja tämän likviditeetin, mikä on likviditeetti, koska se on, se, on, se on itse asiassa tietoa ja uskomusta, niin että se voi hävitä sitä yhtäkkiä hyvin nopeasti. Ja sitten mikä luultiin, että varaa, että, että tietyt arvot oli olemassa, yritysten arvot, talojen arvot ja muuta, ne oli korkealla, sen perusteella rakennettu suunnitelmia. Ja sitten sitten yhtäkkiä usko tähän arvoon romahtaa, että se voi voi tapahtua hyvin nopeasti. Ja ja tämä on tällainen mystinen asia, sanotaan kansalaisen, että minne minne ne miljardit hävisi tai Amerikan tapauksessa puhutaan puhutaan biljooneista. Ei ne minnekään hävinnyt, me vaan muutettiin meidän käsitystä siitä, että minkä arvoinen mikäkin on.
0: Niin tuntuu siltä, että joka kerta kun, kun on nousukausi ja kasvunaika aika koittaa, niin, niin silloin uskotaan, että tämä ei nyt lopu koskaan. Mutta aina se on kuitenkin joskin vaiheessa loppunut. Kertooko tämä jotain ihmisluonteesta vai mistä?
1: En usko, että ihmistä ajattelevat, että se ei koskaan lopu, mutta ne ajattelevat, että se voi loppua niin dramaattisesti. Senhän, sehän on erikoista tässä, että kukaan kuvitellutkaan, että länsimaat tai kehittyneet maat koskaan joutuisi pankkikriisiin uudelleen. Se oli jonkinnäköinen teoreettinen mahdollisuus, mutta käytännön mahdollisuutta siitä. Ja tämä tietysti uskomus on yksi syy, miksi se olisi niin dramaattista tämä, kun se tapahtui. Tässä on tämä tietynlainen paradoksi, että että pankkimaailma perustuu, raha perustuu siihen, että ihmisten ei tarvitse tietää kovin paljon siitä, että ne luottaa siihen. Että ei, ei tarvitse ajatella, että mikä Mahtaa olla sitten tämän turvana, että et, et mun rahat pysyy pankissa ja pankki nurin tai jotain muuta. Ei, ei ihmiset normaalitilassa joudu koskaan ajattelemaan sellaista. se oli 70 vuotta, voi sanoa. Se, ainakin USA 70 vuotta, jolloin ei, ei kukaan joutunut miettimään sitä. Että rahan luonne on tällainen vähän informatiivinen asia ja ihmiset ei sen takia tiedä paljon. Ei, ei investoisi siihen samalla tavalla esimerkiksi kuin osakemarkkinoihin. Se johtaa siihen tietysti, että kun se arvo pysyy siinä samassa, niin se on uskottava, se uskottavuus pysyy sellaisena 70 vuotta, niin, niin se on sit valtava maanjärjestys sitten, kun se yhtäkkiä nämä arvot menee niin alas, että, että velkakirjat ja jopa rahaki voi alkaa
0: horjua. No, miltä Euroopan tilanne sitten tämän kituliaan kasvunsa kanssa näyttää sieltä Yhdysvaltojen vinkkelistä katsottuna?
1: Yhdysvaltalaiset tietysti ajatteli, suuri osa taloustietoja ajatteli alun perinkin, että tämä euroalue oli ongelmallinen. Ja koska, koska tämä reaalitaloudet ei ollut sitoutunut samalla lailla sidoksissa toisiinsa kuin nyt esimerkiksi uudessa on ollut. Ja sit siinä oli myös tällaisia rakennepiirteitä tässä eurossa, että, että, tuota, että siellä oli paljon skeptisiä ihmisiä, taloustieteilijöitä, ja, ja nyt ne suuri osa niistä, tai valtaosa niistä nyt toteaa vaan, että näinhän me kerrottiin teille, että se tulee käymään. Toisaalta mä luulen, että ne kaikki ymmärtää, että ei tämä euro Kyllä se on pitkä tie ennen kuin se euro romahtaa. Tai ainakin näin uskotaan. Ja USA tietysti toivoa, että tämä Euroopan kriisi järjestyisi. Sen takia ne ollut hyvin paljon kannustamassa sitä, että Kreikkaa avustettaisiin. Koska kyllä se on selvää, että jos Euroopassa kriisi syvenee uudelleen, niin sillä on suuri vaikutus maailman taloudella ja myös USA. Ei missään nimessä ole, ole, ole niin joskus Euroopasta saattaa ajatella, että ne on jotenkin yrittää savotoida tätä Eurooppaa, niin, niin se on nyt viimeinen ajatus, mikä, mikä siellä, siellä on mielessä.
0: Niin nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että ilmeisesti Kreikka ainakin tällä erää vielä pysyy eurossa, eli tämä Grexit jäisi toteutumatta. Mutta jos spekuloidaan hieman, niin, niin, niin tuota, mitä sitä seuraisi? toisaalta Kreikan kannalta ja toisaalta sitten euromaiden ja euron kannalta, jos näin kävisi, että Grexit toteutuisi?
1: Mun mielestä se on kyllä vähän turhaa oikeastaan spekuloida siitä, että mitä, mitä siitä seuraa. Siitä voi, siinä on niin monta polkua, Eli että, ei... että et, et, en, en minä enkä mä usko, että kukaan muu juuri pystyy arvioimaan. Se on totaalisen katastrofin polkuja ja Islannin tyyppisiä polkuja ja kaikkea siltä väliltä, että en mä, mä lähti hirveästi spekuloimaan. Mutta, mutta kyllä, se, kyllä, se, kyllä mun arvio on se, että se olisi hyvin, hyvin tuota, ikävä, ikävät seuraamukset. Sekä poliittisesti että, että kreikkalaisten pankkien kohdalla ne niin menisi varmaan nurin ja joutuisivat valitsemaan oman oma valuutan tavalla tai toisella niin kuin, vähän niin kuin Kyproksessa, mutta Kypros oli niin pieni, että se oli merkityksetön siltä osin. Et en, en lähtisi sitä
0: arvailemaan. Eli, eli tavallaan se on jonkinlainen hyppy tuntemattomaan joka tapauksessa, jos, jos näin kävisi. Joo, on mahdollista siis kanssa. Että näin että
1: jälkikäteen voi sanoa, että varmasti Kreikka olisi ollut nyt parempi olla sen ulkopuolella. Sanotaan ruotsin tapa, että sen verran voi ymmärtää, mutta tämä siirtymävaihe tulee joka tapauksessa vaatii eurooppalaista apua. Ja miten paljon apua sitä onko se tällaista jatkuvaa riitelyä, niin kuin se on ollut nyt, niin kyllä se hankala tie on.
0: Professori Beigt miten arvioit sitä, että kun nämä voluviat, joita sillä rapakon takana nähtiin jo silloin, ja nyt ovat tulleet erittäin hyvin esiin myös tällä, täällä pääset, että jos tällä nykyisellä tiedolla lähdettäisiin, Euroa rakentamaan, niin syntyisikö sellaista?
1: Mitä se tarkoittaa nykyisellä tiellä?
0: Nykyisellä tiedolla.
1: Ää, nykyisellä tiedolla. Se lähtökohdat oli vaikeat. Jos katsotaan, se, on, se vertailu siihen USAhan ei ole siinä mielessä ihan oikea, koska ne on harjoitellut tätä satoja vuosia. Siinä, siinä on ero, että, että, että niillä meni asiat pieleen useasti alussa aivan niin kuin Euroopallakin. Ja jonkun verran ehkä Eurooppa olisi voinut katsoa niitä erehdyksiä, mitä, mitä USA kävi ennen kuin se koko, koko Yhdysvallat syntyi. Ne, nehän teki uuden startin. Ne, ne, ne ensin lähti liikkeelle vähän saman tavoin kuin Eurooppa, ja sitten ne lähti tähän yhtenäiseen Yhdysvalta-ideaan. Siitä tietysti riideltiin kanssa paljon, ja oli sisällissotaa ja muuta, niin kyllä niillä on ollut hankala tieä, että en mä osaa sanoa, että olisiko ollut joku hirveän paljon parempi tie kuin mitä, mitä tässä valittiin. Mutta ehkä siinä olisi voinut suunnitella jonkinnäköistä exit-mahdollisuutta. Se, olisi, se on ehkä yksi asia. Tällainen kategoriinen lähtökohta, että koska koskaan erota, niin, niin silloin varmasti poliittisista merkitystä, mutta taloustieteenä olisi tietysti ollut hyvä olla jonkin näköinen ja avioehto tai tällä. Sopimus, että millä tavalla erotaan.
0: Jos nyt katsotaan Euroopan lähitulevaisuuden näkymiä, niin, niin jotkut ekonomistit ovat, oletko vasta sitä mieltä, että täällä on nyt pitkä, hyvin tällaisen vähäisen kasvun vaihe edessä, oletko samaa mieltä? Sanoisin heti, että tämä koskee koko maailmaa. Tämä
1: ei ole vain eurooppalainen hidas kasvu, vaan, vaan, vaan Kyllä, kyllä tässä näkee samanlaista pessimismiä USA kanssa, että me erittäin outoa vaihetta, että korot on lähes nollassa, investoinnit hyvin alhaiset. Tämä yhdistelmä, puhutaan, on, puhutaan tai nähdään negatiivisia korkoja. Yleensä negatiiviset korot ei ole, ei ole historiassa ollut hyviä aikoja. Niitä on, deflaatiota on nähty useastikin 1800-luvulla ja aina liittyy hankaliin aikoihin. Niin tässä, on, tässä on tältä osin, osin hämmennystä mun mielestä. Siitä kaiken näköisiä näkemyksiä kuulee. Jopa nykyisin kuulee sitä, että ei ne negatiiviset korot ole kovin haasteellisia ja haasteellisia. Teoriassa se on niin, että korot voi olla negatiivisia. Sekin on kirjoittanut monta paperia, jossa ne korot on negatiivisia, mutta käytännössä nimelliskorkojen koko negatiivisuus näillä ja järjestelmillä on mielestä on edelleen ongelmallisia.
0: No, olet puhunut paljon siitä, että me elämme tällaisen vahvan teknologisen murroksen aikaa, sellaisen murroksen, joka saattaa muuttaa. Niin yritysten kuin yksityisten ihmisten elämää enemmän kuin, kuin uskoisimmekaan. Onko se nyt sitten niin, että tähän liittyvä digitalisaatio voi olla se tekijä, joka, joka meidän taloutemme lopulta pelastaa? Se on sekä se ongelma että
1: potentiaalinen pelastaja, koska tuskin se digitalisaatio tästä häipyy mihinkään. Mun mielestä se, ei se lähtee tämä tää, koko-ongelmavyhtiö, jos niin voi sanoa. Et, et, et maailma joutuu sopeutumaan tähän digitalisaatioon. Digita- ilman digitalisaatiota ei globalisaatio ei olisi tullut mun mielestä läheskään siinä, siinä skaalassa, missä se on tullut ja sillä nopeudella, millä se on tullut. Kiinassa ei olisi ulkomaalaisia tehtaita. Kiina olisi noussut sillä vauhdilla, millä se nousi. E- tasa muutokset ei olisi niin rajuja kuin mitä ne on, koska Työn, luonne muuttuu. Stockmankin olisi niin kuin se olisi ennen ollut. Se on joutunut digitaalisaation niin jyrättäväksi. Siinä on varmaan tehty myös virheitä, mutta se on selvää, että se perusongelma on ihan toisenlainen, koska ihmiset voi käydä netistä ostamassa, käydä netistä ostamassa tuota, ää, 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 näitä samoja tavaroita, mitä löytyy siellä, sieltä Stockmanilta. Että, et nämä on valtavia haasteita nämä. Nämä, sanotaan, Stockman-tyyppiset ongelmat on valtavia haasteita. Ja tässä, mun mielestä, kun se, jos se liitetään tähän edelliseen kysymykseen, niin, niin tämä hidas kasvu ja tämä, tämä jonkinnäköinen pessimismi tai huoli tästä tulevaisuudesta liittyy mun mielestä siihen, että miten me ratkotaan, ei teknologisesti, miten me ratkotaan, vaan miten me organisatorisesti ja institutionaalisesti ratkotaan se, että eletään ihan uuden teknologian kanssa. Mä haluaisin just korostaa sitä, että että yritysten täytyy oppia ihan uusiin toimitapoihin. Politiikka joutuu oppimaan toimimaan uudella tavalla osittain ja ja ihmiset joutuu elämään toisella tavalla. Millä tavalla nämä ratkee nämä ongelmat niin, 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 ja minkälaisia ratkaisuja sinne tulee, niin, niin siitä mun mielestä vallitsee suurta epävarmuutta. Ja, ja se on ehkä osa syy siksi, miksi, miksi ei olla niin innostuneesti investoimassa tulevaisuuteen, koska me ei tiedetä siitä tulevaisuudesta yhtä paljon kuin mitä me kuviteltiin me ennen.
0: Onko niin, tämä digitalisaatio nyt sellainen prosessi tavallaan, joka ei ole oikein kenenkään hallussa? Kukaan ei johda sitä.
1: Ei, ei se, tämä ei ole kenenkään halussa. Tässä, tässä on menossa peli, jossa tulee suuria voittajia ja suuria häviöitä. Ja jossain vaiheessa toivottavasti kanssa tämä tasaantuu sillä lailla, että, että, että mun mielestä oikeilla organisatorisilla malleilla kaikki tulee osalliseksi tästä digitalisaation digitalisaatio, no, hyvistä puolista. Mutta tässä on tällainen välivaihe meneillään, jossa, jossa tuota. On, on onnistuja paljon ja kärsijöitä kanssa.
0: Jos nyt hieman sitten kuvitellaan sitä, että miten tuo digitalisaatio parhaimmillaan maailmassa toimisi talouden hyväksi ja kasvun hyväksi, niin mit, mitä se voisi olla, jos yritetään vähän konkretisoida? No, Tietysti siinä on hyvää.
1: kaikkea me Meil on, Meillä on älypuhelimi, me, 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 me... Meitä harmittaa, että siellä ei ole enää pankkia, ihmisiä pankkinkontoreissa, niin että me voitaisiin käydä henkilökohtaisesti siellä käymys, mutta me kanssa tietysti se on hyvin mukavaa pystyä hoitamaan pankkiasioita keskellä yötä tai mihin aikaan tahansa, että me ollaan koko ajan tottumassa siihen, että jos meiltä otettaisiin pois nämä älypohjelmat, niin, niin mehän ei, silloin me, to, me todella oltaisiin sekaisin, että, että me ollaan se... Se on vaikea sanoa, että mihin se menee, mutta on yksi, yksi mielenkiintoinen konkreettinen kysymys on, on se, että mennäänkö me kokonaan tähän sanotaan digitaaliseen rahaan, eli tämä fyysinen raha häviää kokonaan, joka mahdollistaa sen, että korot esimerkiksi saattaa olla negatiivisia, että, että, että ihmiset ei ryntää pankke ottamaan kaikki rahansa ulos, niin ne on negatiivisia. Niin, niin, tämä on yksi tällainen mielestäni mahdollisuus. Ja, ja Eli, eli joka, joka todella mullistaisi monella tavalla mun mielestä tätä meidän koko kaupankäyntiä ja olemista ja nopeuttaisi sitä, helpottaisi sitä monella tavalla ja mahdollistaisi kaiken näköistä. Mutta en mä ole. Me ollaan aika huonoja visionäärejä taloustiedelijöitä. Me, me, me ollaan parempi katsoa taaksepäin ja ymmärtämään, että mitkä, mitkä suuremmat voimat on vaikuttanut siihen. Ja sillä lailla auttamaan ihmisiä miettimään tulevaisuutta, mutta emme olla hyviä visionäärejä sen suhteen, minne me mennään.
0: Silti kiusaa vielä hieman tuolla tulevaisuudella. Tähän teknologisen mutokseen liittyy myös se, että robottien rooli tulee varmasti kasvamaan, ja, ja, ja yhä useampi nykyinen työtehtävä voi siirtyä robottien tehtäväksi. Mitä siitä sitten oikein seuraa?
1: Sä ahdistat. Mä oon todella tällä kysymys. Mä en ole viisassa tässä asiassa, mutta yksi asia esimerkiksi, jonka, jonka näkee historiaa katsomalla, on, että me ollaan, me ollaan aika hyviä sanomaan, että tulee robotteja. Siitä, siitä me, ollaan, me, me ei jo nähdään ne. Ja se, että niitä, niistä tulee paljon fiksumpia ja nyt pystyy tekemään kaiken näköistä, on hyvin helppo visioida. Mä en usko, että se visio menee väärään. Kysymys on, millä aikajänteellä. Siinä meidän virheet syntyy. Ja sitten kanssa että tietyt aspektit siitä, sieltä tulee tulee ihan jotain muutakin kuin robotteja, niin tuleeko ne ja millä tavalla vaikuttamaan ja miten nopeasti se on se, joka on se paljon haasteellisempi ja olennaisempi kysymys. Koska se, että jos se sanotaan, että tulee robotteja 50 vuoden kuluttua, on ihan eri kysymys kuin, että ne on, tulee olemaan tässä 5 vuoden kuluttua. Siis merkittävällä tavalla mukana taloudessa. Ja tämä tyypillinen käyttää on se, että ensin ihmiset innostuu, kun ne näkee nämä mahdollisuudet, ne visioi kaiken näköistä. Ja sitten se on hyvin hidasta se itseänsä itse, itse, robottien kehityskin. Ne on toistaiseksi erittäin naivilla tasolla. Mä oon, mä oon nähnyt niitä riittävästi siellä ja Tiettyjä asioita ne pystyy tekemään ja paljon hyvin yksinkertaisia asioita ne ei ollenkaan pysty tekemään. Esimerkiksi järjestämään ja pöydällä tai jotain muuta tällaista, niin robotille se on hyvin haastava tehtävä. Että, että kyllä ne sillä lailla on, ei mitä mitään ihmisaivoja ole. Mutta, mutta tuota, jossain vaiheessa siitä ihmiset tulee tyypillisesti pessimistikseksi ja ajattelee, että no, tämä oli niin kuin harhakuva. Ja siinä vaiheessa ikään kuin salaa sitten esimerkiksi digitalisaatioon ja... On hyvä esimerkki kokonaisuus. Lähtee kasvamaan kovaa vauhtia. Ja, ja, ja siihen täytyy olla valmis. Suomenkin täytyy olla valmis. Mä uskon, että Suomella on mahdollisuudet olla tässä rintamassa mukana. Ja se on erittäin tärkeää, että se on tässä eturintamassa mukana.
0: Onko tässä näin, että se mikä ehkä niin eniten on uhattuna on ne työt ja tehtävät, joita suuri keskiluokka tekee? Onko keskiluokka katoamassa on, siitä
1: on merkkejä, että keskiluokka on katsomassa juuri siinä mielessä, että sen taloudellinen asema on heikentymässä merkittävästi, koska nämä, tämä joukko on niitä ihmisiä, jotka, jotka on tietysti erittäin tärkeitä, mutta sanotaan, ne, ei ole, ne on operoineet kuitenkin tiettyjen struktuurien puitteissa, organisaation puitteissa, ne on tehnyt tiettyjä töitä ja ne on tiennyt, mitä niiden kulut, ne on niku, Innovoinut asioissa ehkä, mutta kaiken kaikkiaan on noudattaneet tiettyjä, tiettyjä pelisääntöjä ja, ja rutiineja. Ja nämä rutiinit on muuttuneet, tai niitä, niin ne uudet rutiinit ei ole löydetty. Että ne, niin nämä reseptit, millä tavalla tämä laajempi kansa osallistuu tähän toimintaan, niin, niin, niin se on epäselvää sen takia nämä työpaikat... Niitä ei, niitä ei niin helpolla synnytetä.
0: No seuraako tästä tällainen entistä voimakkaampi polarisaatio, että meillä on hyvin tuleva omistava ryhmä ja, ja sitten duunarit ja välissä jokainen ketään? Tällä hetkellä joo.
1: On, mun mielestä se on nähtävissä ja, ja se, se on nähty ennenkin, että kun isat murrokset tulee, niin juuri näin käy. Että tietty osa ihmisistä on onnekkaita, tietyt on sen verran sen verran fiksumpia kuin me muut, että ne, ne pystyy keksimään kaiken näköistä se on tämän yhdistelmänä syntyy Facebookia, Googleia ja Microsoftia ja muuta. Ja ihan niin kuin aikanaan syntyi Rockefellerin öljyimperiumia ja, ja, ja tuota General Motorsia ja niin poispäin. Että, että kyllä se aina on ollut niin, että murrosvaiheessa tietyt, tulee tiettyjä suurvoittajia ja sitten iso joukko kärsijöitä, mutta ajan kanssa tämä on kuitenkin tasaantunut.
0: Hyvät kuuntelijat, tämä on siis Mikä maksaa? ohjelma vieraana professori Bengt Holmström MIT:stä ja nyt käännämme katsetta hieman tänne kotomaan suuntaan. Jos tuolla Euroopassa kasvu on ollut kituliasta, niin täällä Suomessa se on ollut aivan erityisen kituliasta. tälle vuodelle Suomen pankki ennustaa 0,2 prosentin. Altio- 0,3 prosentin kasvua, muutamat pankit jopa miinusmerkkistä. Miksi tämä Suomen talous ei lähde liikkeelle? Suomella on ollut hu- huonompaa onnea
1: kuin sen, huono onnea sen lisäksi, että tämä maailmantalous on käynyt läpi tämän murroksen, tai on käymässä läpi tätä murrosta. Et meillä on niin tällainen tupla, tupla tuota, tälli tullu, jos siihen lisää vielä... Venäjän, niin se on ehkä kolmen kertaa, että meillä on, ollut, meillä on ongelmallinen tilanne. Mutta tietysti osa, se, syystä, osa siitä johtuu, hyvin suurikin osa johtuu kuitenkin siitä, että maailmanlaajuisesti tämä kysyntä on, on meidän tyyppisille investointituotteille aika, ollut aika alamaissa ja erityisesti Euroopassa. Sitten tietysti finanssikriisi ei, ei auta ja... Mutta siitä mun mielestä ollaan pääsemässä yli nyt, että en, mä, en mä usko, että se on se, joka pitää meidät eh, niin huonossa asemissa. Suomi on tietysti pieni, että, että jos tämä muun maailma lähtee liikkeelle hyvin, tuo Eurooppa lähtee liikkeelle, niin kyllä tämä Suomi mun mielestä sitä nousee kanssa.
0: Seuraa perässä. Joo. No täällä Suomessa aika moni taloustieteilijä on vaatinut valtiolta elvyttävämpää politiikkaa, jotta kasvuudelle päästäisiin. Valtiovarainministeriö ja uusi hallitus ovat kuitenkin valinneet leikkausten tien. Millä bieli sinä olet tätä keskustelua seurannut.
1: Jos ymmärtää, että tämä on maailmanlaajuinen ongelma ja tämä maailma on asettumassa, maailmantalous on asettumassa ihan uuteen asentoon, niin silloin tajua, että tällainen elvyttäminen on varsin kyseenalainen menetelmä. Että se on se pieni kipulääke ehkä, mutta, mutta ei se sitä perusongelmaa ratkaise että mä lisäisin tuohon äskettäiseen vastaukseen, että, että se mitä Suomi, jos me nyt Suomeen mennään katsomaan vielä, niin, niin tuota, nämä niin sanotut rakenneuudistukset on aivan keskeisessä asemassa. Mä en tarkoita rakenneuudistuksella nyt ihan jotain vaan veroalennuksia tai muita, jo, jotka on osa tätä rakenneuudistua työä ja kaikki muuttuu. Et mun mielestä ensisijaisesti täytyy Täytyy saada nämä työmarkkinat jotenkin ostavimmiksi. Ja siihen suuntaan tämä uusi hallitusohjelma tähtää. Ja, ja mä ymmärrän hyvin, että, että työ Rinneet-komppani vastustaa sitä. Mutta se tulee tapahtumaan joka tapauksessa. Siitä minun mielestäni on, on, on suuri varmuus, että, että joko se Suomi jää ihan peräkyläksi tai sitten, sitten se sopeutuu tähän näihin. Tällä hetkellä ikäviin realiteetteihin, mutta jos siihen ja sitä nopeammin mielestäni kun se sopeutuu siihen, niin sitä vähemmän ikäviksi nämä tulevat nämä realiteetit. Että, että en ole elvytyksen kannalla tässä mielessä ja, ja, ja hyvin, hyvin voimakkaasti on sillä kannalla, että, että pitäisi tämä, katsoa näitä rakenteita ja, ja parannella niitä erityisesti työmarkkinapuolella.
0: No tuoda tämän viikon tieto kertoo, että työttömyysasteemme on jo lähes 12 prosenttia. Onko meidän nyt vain hyväksyttävä näin korkea työttömyys jatkossakin?
1: Ei, meidän tarvitsee sitä hyväksyä. Kyllähän se on kiinni meidän säännöistä. Tämä on, 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 on erikoinen maa sillä lailla, että, että, että ihmiset on tottuneet siihen, että, että valtiolta saa aika runsaanpuolisesti apua, jos joutuu menettämään työnsä ja voi olla elää eläisi siinä, siinä tilassa pitkään. Ja, eli, täytyisi vähän miettiä sitä, että mitä tekisi, jos eläisi jossain pienessä kylässä ja yhtäkkiä kävisi niin, että riistä häviäisi metsästä, niin jäisikö sitä sitten odottamaan siihen kylään vain, että riista ilmestyisi jostain. Et kyllä se niin kuin järkevä, järkevä vastaus on se, että pitäisi mennä johonkin muuhun metsästä, metsään metsästä. Mä sen, näinkin yksinkertaisesti se voi ilmassa. Tai, et ei, ei täällä mitään, ei tästä rahaa jostain toiselta planeetalta tai, tai jostain sammosta. Tämä todellisuus to, on, on kummallisen kaukana ihmisten mielestä vielä, kun katselee sitä, että miten pitkiä kesälomia meillä on ja minkälaista purinaa syntyy siitä, että pitäisi tehdä sata tuntia lisää töitä, että Tämä ehkä huolestuttaa minua, että nämä asenteet on kuitenkin näin lukittuja. Voi verrata kuitenkin Ruotsiin ja muihin maihin. Ei, nyt, ei se hyvinvointivaltio siellä romahtanut, mutta ne on osanneet kuitenkin järkevällä tavalla sopeutua siihen. Ja samoin Tanska ja Norja on sitten ihan erillinen tapaus. Et ei minun mielestä se ruotsaisi fiksusti ilman sen, että, että jotta, jotta hyvinvointivaltio säilyisi, niin pitää tehdä nämä muutokset.
0: No kumpi on olennaisempaa, se 100 tuntia lisää, vai se, että mitä me teemme siinä työajalla? Koska jotenkin tuntuu, että ehkä myös tämän työn tekemisen tehostaminen voisi tuoda paljon nopeammin saman tuloksen. Siis jos nojaamme 100 tuntia enemmän lapion varten tai juomme kahvia, niin ei taida auttaa.
1: Ei, mutta siinä se on osa just tätä rakennemuutosta se, että No, mä sanoin ensin, että tietysti sata tuntia lisää tarkoittaa yleensä, että, että, että siinä tulee lisää kulutusta. Pitkässä jos on sama, kun, kun on puhuttu paljon siitä, että meidän täytyy saada lisää työvoimaa tänne. Tästä 12 prosentista, 12 prosentista huoli, huolimatta. Mutta yksi kysymys on, mitä ne tekee, niin se on, missä ne tekee töitä. Esimerkiksi voi sanoa, että mun mielestä valtiossa on... On liian paljon hyvää aivokapasiteettia. Mä oon ilmaissut sen niin, että mä oon sanonut, että siellä on liian fiksuja ihmisiä, se ehkä kuulostaa ikävältä, mutta siinä mä tarkoitan vain sitä, että kannattaa kysyä, että onko meillä varaa pitää, pitää ihmisiä sen tyyppisessä siis työpaikossa, Ja, ja, ja kuuluko niiden olla enemmän? yritysmaailmassa ja yksitysmaailmassa ja muun tyyppisissä töissä. Ja mun mielestä tämä allokaatio-ongelma on, ollut, on yksi meidän suuria ongelmia tällä hetkellä. Et, et, ihmiset on, 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 on siinä mielessä väärissä töissä osittain tietysti sen takia, että, että meillä on myös no tämä elektroniikkateollisuus hävisi ja muuta, niin että pitää löytyä uusia työpaikkoja.
0: Niin onko tämä suomalainen talousella? ylipäätään jotenkin liian hallitusvetoista odotetaan liikaa, että hallitus tekee jotain, kun pitäisi toimia itse. No toivetila olisi joo, että,
1: että ihmiset tai enemmän vastuuta itsestään se on, se, on, se on tämän tulevaisuuden todellisuus mun mielestä. Jos... Se, se, että hallituksen pitää tehdä jotain, nyt johtuu siitä, että, että se on niinku tällaisen sopan tavallaan keittänyt niin kyllä, kyllä sitä hallitusta tarvitaan sen ratkomiseen, sen purkamiseen. Että olla, ollaan tehty sellaisia rakenteita, että eihän yksityisihminen tietenkään pysty niitä purkamaan. Että, että siinä mielessä hallitus tarvitaan, mutta sen purkamisen jälkeen niin se voisi vetäytyä ehkä vähän taaksepäin.
0: No Suomessa tänä vuonna merkittävät investointiuutiset ovat tulleet oikeastaan yksinomaan sellukattiloiden ääreltä. Onko meistä enää mihinkään muuhun kuin sellua keittämään? Toivottavasti,
1: koska en usko, että sellun keittämisellä kovin pitkälle pärjätään tässä uudessa digitalisoituneessa maailmassa. Että positiivisena mä näen sen, että tämä, tämä, tämä nuori polvi on noussut esiin tässä tässä tuota startup-toiminnassa ja näissä pienissä yrityksissä, jotka taloudessa tällä hetkellä ei ole kovin merkityksellisiä. Mutta jos katsoo usa niin näkee, että näistä, näistä pienistä siemenistä voi aika nopeasti digimaailmassa kasvaa isoja yrityksiä. Että eihän Googlekaan ole alle 20 vuotta vanha ja, ja, ja Facebook vielä nuorempia ja niin poispäin. Että, että ei pidä väheksyä näitä startuppeja, vaan pitää Pitää, mun mielestä siihen pitää satsata ja, ja, ja sieltä sitten näiden nuorten kautta niin syntyy ihan uudenlaista, uudenlaista, mitä siitä tulee, niin, niin, niin tämä on taas tällainen arvauskysymys. Ei mulla ole mitään sellaista viisautta, että mikä, mitä Suomen pitäisi tehdä, mutta mun Suomen pitäisi olla aktiivinen tässä digipuolella ja, ja, ja tuoda nämä nuoret aktiivisesti mukaan siihen, nuorten rooli tulee olla paljon suurempi kuin mitä historiallisesti on ollut.
0: Ja sitten, hyvät kuuntelijat, on jälleen perinteiseen tapaan viikon talousviisauksien ja talousvinkkien aika. Viikon yleisön vinkin on tällä kertaa lähettänyt Tammisalon mummo, joka ilmeisesti odottelee lapsenlapsiaan sadepäiviksi kyläilemään. Hän vinkkaa näin, tämä on aika kaukana digitalisaatiosta vielä. Roskista kannattaa katsella avoimin mielin. Sieltä löytyy vaikka mitä askarteluja varten. Pahveja maalausalustoiksi, vessapaperi, hylsyjä kiikareiksi, viinipullon korkkeja eläinten vartaloiksi, maitotölkkejä taloiksi tai muovipulloja soittimiksi. Näin siis Tammisalon mummo. Professori Bengt Holmström, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai No Se
1: on vähän samaa suuntaan kuin tämä vinkki. Että mun mielestä mun kehotus olisi, että ihmiset oppisivat imitoimaan tai oppisivat muilta enemmän. Ettei, ettei että ei kuviteltaisi, että pitäisi itse aina keksiä jotain ihan uutta. Vaan ensiaskel innovaatio on, on se, että, että lähtee maailmalle tai miksei Suomeen katsomaan, mitä muut tekee ja mitä fiksua tehdään. Ja, ja mä kehottaisin suomalaisia lähtemään paljon aktiivisemmin ulkomaille oppimaan.
0: Ja kaikkea ei tarvitse keksiä itse.
1: Ehdottomasti ei.
0: Näin siis talousvinkkasi professori Bengt Holmström kesällä 2015 aikaan, jolloin hän oli vasta tuleva nobelisti. Nyt ei tarvitse suhtautua enää neutraalisti asiaan, mikä maksaa, onnittelee palkinnosta. Holmström jakaa tämän vuoden palkinnon yhdessä brittiläissyntyisen, mutta nykyisin Yhdysvaltain kansalaisen Oliver Hartin kanssa. Kukas tämä Hart sitten on, sitä on aiheellisesti kysytty. Hän on Holmströmia vuotta vanhempi, mutta Holmströmin tapaan uransa Yhdysvalloissa tehnyt. Haavadin yliopistossa hän on opettanut 90-luvun alkupuolelta lähtien. Myös hard on sopimusteorian ekspertti ja hänen erikoisalansa ovat olleet muun muassa julkisten laitosten toiminta. Hän on tutkinut näin suomalaisesta vinkkelistä aika harvinaista asiaa, eli sitä milloin koulujen ja vankiloiden tulisi olla yksityisessä ja milloin julkisessa omistuksessa. Hartin tutkimukset ovat paljastaneet kannustin ongelmia yhdysvaltalaisissa yksityisesti omistetuissa vankiloissa ja nämä tulokset ovat saaneet aikaan muutoksia. Yhdysvalloissa on alettu luopua yksityisomistuksessa olevista vankiloista. Huhhuh. Näin tällä kertaa. Ensi viikolla on puhe valtion taloudesta ja kokoomuksen talouspolitiikasta. Vieraana on silloin valtiovarainministeri Petteri Orpo. Mikä maksaa? Sitä siis ihmetellään jälleen viikon kuluttua.